0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi megahertz, trên ngày thứ ba, ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai, có những nội dung chính sau đây
1: vinh danh 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong phòng chống dịch Covid-19.
0: Báo châu Âu đưa tin Việt Nam sẽ tiếp tục hút du khách nhờ nét lạ lùng nhưng thân thiện.
1: Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam chuẩn bị khởi động hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu năm
0: tỉnh thành phố phía Bắc. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 sẽ tập trung vào kiểm tra nông sản. Cảnh giác thủ đoạn giả mạo cơ quan công an yêu cầu cung cấp tài khoản định danh điện tử. Đón không khí lạnh các tỉnh miền Bắc mưa rét từ đêm nay. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Nga dừng đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản. Trung Quốc dốc toàn lực cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vụ rơi máy bay chở 132 hành khách. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ tuyên dương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19 tới dự có bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh Nguyễn Anh Tuấn. Mười gương mặt thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 được vinh danh tại chương trình là những y bác sĩ đại diện cho hàng chục nghìn thầy thuốc trẻ nỗ lực cống hiến, hy sinh, không quản ngại khó khăn vất vả, thậm chí hiểm nguy đến tính mạng của mình để giành lại sức khỏe và tính mạng cho người bệnh trong suốt thời gian qua. Đó là bác sĩ Lê Tuấn Thành, phó chủ tịch hội thầy thuốc trẻ hà nội, sáng lập và điều hành mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Bác sĩ Lê Xuân Tùng, Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp tham gia tư vấn trực tuyến và trực tiếp cho nhiều trường hợp bệnh nhi, người nhà bệnh nhi mắc COVID-19. Hay bác sĩ Đặng Thị Yến Vi, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương tham gia trực và cấp cứu, cứu sống hàng trăm bệnh nhân nhiễm COVID nặng. Tại lễ tuyên Dương, các thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu đã chia sẻ những nỗ lực trong quá trình tham gia trên tuyến đầu chống dịch, những sáng kiến để điều trị bệnh nhân F0 hiệu quả. Bác sĩ Lê Thị Lan, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, phụ trách khu thu dung điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19 và bác sĩ Nguyễn Đăng Quang, Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Mình
0: làm ra điều trị cho bệnh nhân tâm thần
1: mắc COVID đó là một trong những cái đặc biệt khó khăn bởi vì tiếp cận bệnh nhân khó hơn, có những bệnh nhân thì họ kích động, cũng như là chăm sóc ăn uống rất là cực, vì vậy là trong cái giai đoạn này không những là
2: mình mà toàn bộ các thầy thuốc đều rất là nỗ lực hết sức
0: chúng tôi thường ở trên từng cái phòng thì sẽ có một cái bệnh nhân đó là khỏe nhất trong phòng trưởng phòng và phụ trách bệnh nhân khác khi những bệnh nhân có dấu hiệu nặng thì cái người trưởng phòng đó sẽ quay clip và gửi về cho bác sĩ để chúng tôi kịp thời đánh giá và có lực lượng lên đúng vị trí đó để cấp cứu cho bệnh nhân hình ảnh những, những bệnh nhân cai được máy thở những bệnh nhân được gia đình đón về những dòng tay đoàn tụ những cái giọt nước mắt hạnh phúc, đó chính là những cái ấn tượng mà trong chuyến công tác đặc biệt nhất này tôi không bao giờ quên được.
1: Ghi nhận sự đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, của các thầy thuốc trẻ nói riêng trên mặt trận phòng chống đại dịch COVID-19 thời gian qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. Đảng, nhà nước và nhân dân đánh giá cao, tri ân tất cả sự đóng góp ý nghĩa và cao cả của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế nói chung, lực lượng thầy thuốc trẻ nói riêng, luôn chia sẻ, thấu hiểu những hy sinh, mất mát của y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu trong suốt thời gian vừa qua. Thời gian tới, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo nhân rộng mô hình, mạng lưới thầy thuốc đồng hành, tham gia hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, ở các địa phương trên cả nước. Phát huy các sáng kiến đã được triển khai hiệu quả, góp phần giúp hệ thống y tế không bị quá tải, giúp người dân là f không nhanh chóng hồi phục quay trở lại lao động sản xuất. Chúc mừng 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, từng thầy thuốc trẻ Việt Nam cần luôn kiên trì, bền bỉ, phấn đấu, trau dồi rèn luyện và tu dưỡng, không chỉ hoàn thiện về chuyên môn mà đặc biệt quan trọng là đạo đức nghề nghiệp, khắc ghi trong tâm khảm lời căn dặn của bác Hồ. Lương y phải như từ mẫu để bảo vệ, giữ gìn và tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
2: Tôi mong rằng những thầy thuốc trẻ phải là người tiên phong áp dụng chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, chủ động tích cực trong việc mở rộng các hoạt động hợp tác, nhất là hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời cũng góp phần xây dựng đoàn y học nước nhà trên nguyên tắc khoa học dân tộc đại chúng và hội nhập.
1: Giải thưởng thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng thường niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức nhằm tôn vinh biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tình nguyện về sức khỏe cộng đồng qua đó nhân rộng những tấm gương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng năm 2021 ưu tiên tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng như hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh cho người nghèo, các gương thầy thuốc trẻ điển hình, sung phong, dám nghĩ, dám làm, không ngại gian khổ, hy sinh để tham gia công tác hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hoặc trong các lĩnh vực công việc đặc thù liên quan đến công tác phòng chống đại dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021.
0: Tiếp tục là phần tin sáng nay, Ủy ban dân thành phố đã tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí võ Thị Ánh Xuân, ủy viên trung ương đảng, phó chủ tịch nước, phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương; đồng chí Chu Ngọc Anh, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban dân thành phố. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Quốc anh khẳng định với tinh thần đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt bậc tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ chính quyền các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân thủ đô đã nỗ lực phấn đấu vượt qua các khó khăn thử thách, đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ chính trị của Đảng nhà nước giao. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ tiêu thi đua cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua nổi bật như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào thi đua an toàn thực phẩm, phong trào cán bộ công chức viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng. Phong trào sáng kiến sáng tạo thủ đô, phong trào người tốt việc tốt với nhiều phong trào thi đua khác theo đặc thù của các sở ngành, quận huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố. Công tác bình xét khen thưởng ngày càng chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, hướng về cơ sở. Điều đáng chú ý là Khen thưởng đã bám sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của thành phố. Đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua, thực hiện nhiệm vụ được giao.
1: Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phố đề nghị các cấp các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết chương trình kế hoạch của thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố năm 2022 xây dựng và thực hiện nghiêm các tiêu chí thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 trong các ngành lĩnh vực tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid-19. Cụ thể, 4 tập thể được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, 8 tập thể được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với thành tích trong phong trào thi đua năm 2021, có 16 tập thể được nhận cầu thi đua của Chính phủ, 58 tập thể được nhận cầu thi đua của thành phố.
0: Năm 2021 là năm thứ tư, thành phố Hà Nội tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan báo chí trung ương ngành đã thể hiện sự quan tâm, tình yêu, trách nhiệm với thủ đô và công tác xây dựng đảng của đảng bộ thành phố. Năm thứ Tư Tổ chức Giải báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nhận được 157 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí tham dự, trong đó có 9 cơ quan báo chí Hà Nội, 15 cơ quan báo chí trung ương, ngành với đầy đủ các loại hình báo chí. Theo đánh giá của các thành viên hội đồng giám khảo, các tác phẩm báo chí tham dự giải năm nay có chất lượng tốt hơn các năm trước, đồng đều giữa các cơ quan báo chí trung ương, ngành và báo chí Hà Nội. Mảng đề tài xây dựng đảng là lĩnh vực rộng, không dễ để viết và yêu cầu rất cao, cần sự thể hiện chân thực, chính xác và sinh động. Mặc dù năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều hoạt động, các cơ quan báo chí, các phóng viên đã vượt qua khó khăn, cố gắng tìm tòi chủ đề, đầu tư bài bản, sáng tạo ra nhiều, sản phẩm chất lượng, phản ánh, bao quát tổng hợp trọng tâm nhiều vấn đề, nội dung trong công tác xây dựng đảng. Đặc biệt, thông tin phản ánh tuyên truyền biểu dương về thực hiện các chương trình nghị quyết lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Đảng Bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, 10 chương trình công tác trọng điểm của Đảng Bộ thành phố Hà Nội từ cơ sở, các cấp, các ngành thành phố, các hoạt động mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đổi mới hình thức sản xuất tin bài thông qua việc đầu tư vào các sản phẩm báo chí đa phương tiện, sử dụng công nghệ áp dụng trong các sản phẩm báo chí viết về xây dựng đảng là điểm nhấn trong hoạt động của nhiều cơ quan báo chí, khiến cho tác phẩm thêm sinh động, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả.
1: Báo chí châu Âu bắt đầu đưa tin về các nước châu Á đang dần mở lại ngành du lịch. Tờ Thu Tín Hàng Ngày ra tại Anh vào giữa tuần trước đưa tin Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã mở cửa biên giới cho du khách Anh sau 2 năm đóng cửa với du lịch quốc tế. Một hãng du lịch lữ hành của Anh đã mở bán tour đi Việt Nam tham quan Vịnh Hạ Long, thưởng thức ẩm thực đường phố và đi thuyền ra những cổ lao của đồng bằng sông Cửu Long. 10 ngày giá cơ bản là 1.820 bảng Anh, khoảng 55 triệu đồng tiền Việt Nam. Một tờ tạp chí của Anh số tháng 4 năm nay dành tới 6 trang kể lại hành trình xuyên Việt bằng xe máy. Từ hồi trước đại dịch, mô tả cảnh đẹp của vùng núi Tây Bắc Việt Nam phù hợp với sở tích khám phá thiên nhiên của du khách châu Âu. Mùa hè năm nay, nhiều người châu Âu chưa muốn đi xa, tuy nhiên Việt Nam vẫn luôn được báo chí châu Âu nhắc đến khi viết về triển vọng của ngành du lịch thế giới. Tờ tin điện ra tại Anh giữa tháng này có bài giải Việt Nam sẽ lại tiếp tục thu hút du khách nhờ nét lạ lùng nhưng thân thiện. Trong bài báo có đoạn viết, khi những hạn chế phòng dịch được cỡ bỏ tại đất nước Đông Nam Á nổi tiếng này, đã đến lúc chúng ta phải đến đó một lần nữa. Cuối bài báo là tóm tắt quy định từ ngày 15 tháng 3 đối với du khách nước ngoài nhập cảnh Việt
0: Nam. Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đang chuẩn bị các bước để khởi động hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc, gồm Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên, Phúc Thọ và thành phố Hà Nội. Chương trình phục vụ thực hiện dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 2022-2024 với mục đích giới thiệu quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa lịch sử của Việt Nam đến bạn bè thế giới, trong đó có nguồn tài nguyên di sản ẩm thực phong phú đặc sắc giàu tinh hoa dân tộc. Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu năm tỉnh, thành phố phía Bắc diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 3, gồm các buổi khảo sát, trải nghiệm món ăn dân gian tiêu biểu thuộc năm tỉnh, thành phố, giao lưu, tìm hiểu lịch sử văn hóa ẩm thực, phương thức chế biến cùng nghệ nhân các địa phương. Qua đó, chọn lựa đề cử các món ăn tiêu biểu của năm tỉnh, thành phố trên vào dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam. Trước đó, dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam do Hiệp
1: hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp cùng các chuyên gia, nghệ nhân ẩm thực uy tín đến từ nhiều vùng miền triển khai thực hiện nhằm chọn ra 100 món ăn đồ uống tiêu biểu theo ba miền Bắc Trung Nam của đất nước. Dự án được kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa ẩm thực Việt Nam, cung cấp nền tảng thông tin thực tế về những món ăn đặc sắc thuần Việt của các vùng miền trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống trao truyền lại cho thế hệ sau. Dự án cũng nhằm thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các món ăn đặc sắc thuần Việt đến người dân và cộng đồng quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường và định hướng phát triển văn hóa ẩm thực đến với du khách ở trong và ngoài nước. Điểm nhấn của các hoạt động tôn vinh quảng bá di sản văn hóa ẩm thực đất nước sẽ là Festival ẩm thực 100 món ăn đồ uống Việt Nam tiêu biểu, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2022
0: từ ngày 1 tháng 4 tới Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước để thu thập thông tin về tình hình lao động tiền lương làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2023. Cụ thể sẽ khảo sát tại khoảng 2.000 doanh nghiệp ở 18 tỉnh thành phố đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước có số lượng doanh nghiệp lớn thị trường lao động phát triển. Trong đó ba địa phương có số doanh nghiệp được khảo sát nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng với mức 150 doanh nghiệp một thành phố. Các doanh nghiệp thuộc diện khảo sát phải được thành lập và có hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đến thời điểm này vẫn đang hoạt động. Nửa đầu
1: tháng 3 năm 2022, từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 15 tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, là số hiệu vừa được Tổng cục Hải quan thông báo. Tính chung từ đầu năm cho đến ngày 15 tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 69,78 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 50,86 tỷ đô la Mỹ, chiếm 72,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện thoại các loại và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng khác là những nhóm có trị giá xuất khẩu cao. Tổng kim ngạch nhập khẩu là gần 70,27 tỷ đô la Mỹ, khu vực FDI đạt 46,59 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3, cán cân thương mại của nước ta thâm hụt với con số nhập siêu là 491 triệu đô la Mỹ.
0: Bộ Công Thương cho biết tới đây sẽ tăng cường thanh kiểm tra, giả soát và phân loại danh sách các website, ứng dụng thương mại điện tử, kinh doanh, các nhóm hàng để dễ theo dõi, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Theo đó, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt tiêu dùng và kinh doanh. Thương mại điện tử đã trở thành xu thế và có bước phát triển đáng kể. Điều này cũng kéo theo nhiều hiện tượng lợi dụng thương mại điện tử, kể cả các ứng dụng Zalo, Facebook để kinh doanh, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm sở hữu trí tuệ, thậm chí là các hàng cấm. Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục giả soát để tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách điều chỉnh với những cơ chế chính sách chưa phù hợp hoặc chưa đủ sức gian đe và sẽ tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tháng nữa, học sinh lớp 9 của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10 với nhiều cam co, Phải học trực tuyến là chính, giờ ôn luyện cũng trong điều kiện lúc trực tiếp, lúc trực tuyến, khiến cả thầy và trò cùng nỗ lực và gấp rút hơn. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 sẽ làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thay vì 4 môn thi như những năm trước. Lịch thi dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 6. Ngay sau khi Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 10, nhiều trường trung học cơ sở trên toàn thành phố đã gấp rút chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ ôn tập cho học sinh. Trong thời gian qua, hầu hết các lớp đều trong tình trạng một nửa học sinh của lớp học là F0-F1 nên phải học trực tuyến ở nhà trong khi kỳ thi vào lớp 10 đang cận kề. Để giảm bớt thiệt thòi cho các em, cô giáo Phạm Thị Mai Anh, trường trung học cơ sở Ba Đình Hà Nội đã dành sự quan tâm hơn trong quá trình dạy của mình.
2: Thầy cô cũng luôn luôn là
0: gọi các con online và để cho các con được tương tác với các thầy cô, để cho các con đỡ thiệt thòi và có thể hiểu được kiến thức sâu nhất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng dành thêm cái thời gian sau các tiết học để hỗ trợ các con các cái câu hỏi mà các con còn thắc mắc.
1: Tại trường Trung học Cơ sở Đống Đa, quận Đống Đa, Hà Nội, cô Đinh Thị Vân Hồng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc dạy kiến thức cơ bản, giáo viên các lớp đang tích cực cho học sinh luyện các dạng đề thi vào lớp 10, với những học sinh chưa nắm chắc kiến thức, giáo viên sẽ giao bài theo ngày, theo tuần để các em học thêm trên truyền hình YouTube. Giáo viên có thể kiểm tra bài trực tiếp trên lớp hoặc chia nhóm để kiểm tra online. Ngoài ra, trường Trung học Cơ sở Đống Đa cũng tổ chức cho học sinh ôn tập theo từng chặng đường và tổ chức làm bài thi thử hai tuần một lần, có chấm và rút kinh nghiệm. Còn tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận Long Biên, Hà Nội, thầy Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong quá trình dạy học, trường luôn quan tâm bồi dưỡng ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh chắc chắn có trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho học sinh lớp 9. Thời lượng dành cho ba môn này trong chương trình chất lượng cao cũng tăng thêm 2 tiết trên một tuần, dù là trực tiếp hay trực tuyến. Bên cạnh đó, việc ôn tập hiệu quả, trường Trung học cơ sở Chu Văn An cũng phân loại học sinh theo năng lực để có giải pháp hỗ trợ các em phù hợp. Mỗi phân môn đều phải đưa ra chiến lược để giúp học sinh có kiến thức vững vàng khi đi thi và có giải pháp để kéo gần khoảng cách giữa các học sinh. Không chung chung mà mỗi tiết ôn tập gắn với một đề kiểm tra theo dạng thức câu hỏi cụ thể. Được đến trường tương tác trực tiếp khiến cả cô trò vững tin hơn cho kỳ thi sắp tới. Em Chu Đức Bảo Long và cô giáo Phạm Thị Quỳnh Duyên, trường Trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội nói về chương trình học. Học học online có những lúc mà mạng không thể nào vào được và rất là không được ổn định nên là khi đến trường học con thấy tiếp thu được nhiều hơn. Thì chúng tôi cũng đã tận dụng tất cả những cái thời gian có thể ở nhà trường để cùng đồng hành với các con có những cái thời gian vừa học và vừa kiểm tra để tăng cường cũng như là hỗ trợ cho các con hoàn thành cái công việc học tập của năm học và tiến tới là cố gắng là thi đạt kết quả cao trong cái kỳ thi vào 10 sắp tới sẽ không biết lúc nào có thể lại bị trống nên hầu hết các thầy cô và học sinh đều nỗ lực chạy đua để có thể tận dụng tối đa quỹ thời gian vàng này là khẳng định của cô giáo Phan Phương Hoa, trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ Hà Nội.
2: Các hoạt động học tập của các con sẽ được các thầy cô sâu sát, được kiểm tra thường xuyên và cũng sẽ có những phiếu bài tập, cũng có những đề luyện thêm để giao cho các con hàng tuần để củng cố kiến thức cũng như là chuẩn bị một cái tâm thế rất là vững vàng cho cái kỳ thi vào 10 sắp tới.
1: Thiệt thôi vì cả 3 năm đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt năm nay là cuối cấp, hầu như phải học online. Vì thế quyết định của Hà Nội bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10 năm nay là kịp thời để giúp thầy trò chút được nốt nỗi lo trong hành trình
0: chinh phục cánh cửa trường cấp 3 công lập sắp tới. Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Theo cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế công tác quản lý an toàn thực phẩm đã thực hiện chuyển đổi mạnh sang quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên lĩnh vực này vẫn còn nhiều tồn tại, số lượng rất lớn các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, do vậy việc kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc đang được đặt ra cấp thiết trong bối cảnh tình hình dịch covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương chọn chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 là tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Mục tiêu của tháng hành động là
1: tăng cường công tác thông tin truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời kiểm tra và giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, Chiến hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 trên toàn quốc.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tới các điểm cầu. Công an quận, huyện, thị xã hướng dẫn về cấp thẻ căn cước công dân, định danh điện tử và cư trú cho công dân trẻ địa bàn thành phố. Thông qua buổi tập huấn, Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an đã giới thiệu tổng quan hệ thống định danh điện tử, hướng dẫn quy trình thu nhận hồ sơ định danh điện tử đối với Công an cấp huyện, cấp xã, thực hành thu nhận hồ sơ định danh điện tử trên phần mềm máy tính. Phòng Cảnh sát Quản lý, Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ hệ thống lại những vấn đề liên quan về đơn vị triển khai thực hiện đúng quy trình, bảo đảm đúng yêu cầu tiến độ đề ra trong nhiệm vụ cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội thông tin chỉ một thời gian ngắn sau khi Bộ Công an triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử đã xuất hiện những kiểu lừa đảo với chiêu bài kiểm chứng thông tin. Cụ thể, thông qua câu chuyện cấp xác thực tài khoản định danh điện tử, các đối tượng tự xưng là công an sẽ đọc chính xác tên, số định danh, ngày tháng năm sinh, dữ liệu này của nạn nhân đã bị lộ lọt trên mạng do nhiều nguyên nhân để yêu cầu nạn nhân thực hiện nhiều điều. Công an thành phố cảnh báo, việc xác định thực danh điện tử, cơ quan công an chỉ thực hiện trực tiếp tại trụ sở và không yêu cầu công dân phải cung cấp thông tin gì qua điện thoại. Muốn cấp số định danh điện tử, người dân cần trực tiếp đến trụ sở công an để tiến hành theo đúng quy trình. tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ tự xưng là cơ quan nhà nước, lực lượng công an mà cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản số, mã OTP.
0: Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa bắt giữ hơn 10 người, đồng thời tiếp tục truy bắt nhiều thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 22 để điều tra liên quan vụ hỗn chiến xảy ra tại địa bàn. Trước đó vào đêm 19 tháng 3, khoảng 80 thanh thiếu niên chia làm hai nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Tất cả đi xe máy, mang theo hung khí là giáo dài tự chế để tấn công ẩu đả nhau và phóng xe máy đuổi nhau. Hò hét trên nhiều tuyến đường như Lê Trọng Tấn, Tố hữu đến khu vực cầu vượt Yên Nghĩa. Hai nhóm chạm chán, đánh nhau khiến một người bị thương tại chỗ. Bước đầu cảnh sát xác định một nhóm khoảng 40 người ở phường Đồng và Biên Giang. Nhóm còn lại khoảng 40 người khác ở phường Phú Lương và Phú Lãm cùng ở quận Hà Đông đã tham dự hỗn chiến. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Đội tuyển Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự trong đợt hội quân để chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Đã có thêm hai cầu thủ là Xuân Trường và Hải Huy phải cách ly vì bị nhiễm COVID-19. Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ còn lại 7 cầu thủ chưa từng nhiễm COVID-19 lần nào. Đứng trước việc thiếu hụt nhân sự huấn Viên Park Hang Seo đã buộc phải triệu tập tiền vệ Lý Công Hoàng Anh từ đội tuyển U23 lên nhằm tăng cường cho đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ này cũng là cầu thủ thứ 3 của đội tuyển UAI 3 Việt Nam được điều chuyển lên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung lần này. Những cao COVID-19 liên tiếp đang khiến huấn viên Park Hang và ban huấn luyện lo lắng bởi chỉ còn 4 ngày nữa, Việt Nam sẽ đối đầu với Oman. Tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng gồm 28 cầu thủ đã lên đường tham dự giải bóng đá UAI 3 quốc tế Dubai Cup 2022, diễn ra tại UAE từ ngày 23 tháng 3 đến 29 tháng 3. Sau hơn 3 ngày tập luyện, lực lượng của U23 Việt Nam đã có những xáo trộn do ảnh hưởng của chấn thương và COVID-19. quân số của U23 Việt Nam là 28 cầu thủ thay vì 32 người như danh sách tập trung ban đầu. Cụ thể các cầu thủ không có tên trong danh sách gồm hậu vệ đoàn Anh Việt, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Mai Xuân Quyết. Trong đó, đoàn Anh Việt đang điều trị COVID-19, Mai Xuân Quyết bị chấn thương, còn Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình và Lý Công Hoàng Anh được điều chuyển tăng cường cho đội tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu thì Việt Nam sẽ gặp Iraq ở vòng 1 vào ngày 23 tháng 3 và gặp Croatia ở vòng 2 vào ngày 26 tháng 3. Vòng 3 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 3 với cặp đấu sẽ được xác định sau khi kết thúc vòng 2. Làm khách của Middlesbrough tại tứ kết Coupe FA, Chelsea tung ra sân đội hình mạnh nhất. The Blue chủ động tấn công từ đầu và thành quả sớm đến với họ ở phút 15. Từ đường căng ngang bên cánh phải của Machine Mount, Romelu Lukaku đệ bóng cận thành chính xác mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà hứng phấn Chelsea chỉ cần thêm 16 phút để nhân được cách biệt. Khu thứ 31, Hakim GX có tình huống solo đẹp mắt trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái sở trường, không cho thủ môn Joe Lumley của đội chủ nhà có cơ hội cản phá. Thắng lợi 2-0, sân Riverside giúp Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết cúp 3. Đến làm khách trên sân của Aston Villa tại vòng 30 ngoại hạng Anh, Arsenal đã trải qua trận đấu tương đối khó khăn trước đội bóng thành Birmingham. Bàn thắng duy nhất từ tình huống sút xa của Saka là pha bóng tạo nên sự khác biệt để giúp Arsenal có được chiến thắng 1-0. Kết quả này giúp pháo thủ củng cố vị trí top 4 ngoại hạng Anh với 54 điểm sau 28 trận.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ không tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản để phản ứng các lệnh trừng phạt của Tokyo đối với Nga liên quan tới tình hình ở Ukraine. Moscow cũng sẽ hủy bỏ việc miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản khi tới bốn hòn đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương, được gọi là quần đảo Nam Kuriz ở Nga và vùng lãnh thổ phương Bắc ở Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết nước này sẽ rút khỏi cuộc đối thoại với Nhật Bản về việc thiết lập các hoạt động kinh tế chung tại các hòn đảo này. Bên cạnh đó, Nga sẽ ngăn cản việc Nhật Bản trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen.
0: Theo kênh RT của Nga, Phó thủ tướng nga Alexander Novak cho biết giá dầu sẽ tăng lên 300 đô la Mỹ một thùng nếu phương Tây từ bỏ dầu của nga. Đồng thời cảnh báo giá dầu có thể đạt 500 đô la Mỹ một thùng. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh EU có kế hoạch thảo luận về việc áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô của nga, như một phần của vòng trừng phạt thứ năm nhằm gây thêm áp lực buộc Moscow phải ngừng hoạt động quân sự ở Ukraine.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã gọi lệnh cấm phận như là phi thực tế, chỉ ra rằng các nước EU vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu khí của Nga và không thể cắt đất chỉ trong một thời gian ngắn. Ở châu Âu, một số quốc gia EU, trong đó có Ireland và Litva, cho rằng Liên minh châu Âu nên áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng của nước này.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký xác lệnh gia hạn tình trạng thiết quân luật ở nước này trong bối cảnh chiến sự đã bước sang tuần thứ tư. Luật sẽ kéo dài thời kỳ chiến tranh ở Ukraine từ 5h30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2022 trong thời gian 30 ngày. Quy định thiết quân luật cho phép quân đội Ukraine ban hành lệnh giới nghiêm lập trạm kiểm soát quân sự và hạn chế quyền tự do đi lại của công dân, người nước ngoài cũng như các phương tiện. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
1: đã chỉ đạo tập trung tối đa cho công tác tìm kiếm và cứu nạn trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines ở vùng đồi núi phía nam nước này, đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân gây tai nạn, cũng như tăng cường đảm bảo an ninh hàng không dân dụng. Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cũng đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử đội công tác đến hiện trường rơi máy
0: bay. Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines sẽ khởi hành từ thành phố Côn Minh, phủ thủ tỉnh Vân Nam đến thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay, bay có 132 người bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống Việt Nam. Dự báo khoảng tối vừa đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ gần sáng vào ngày mai, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày mai, ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ C. Khu vực Hà Nội từ chiều tối mai đến ngày mai có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương
1: trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Kim Oanh, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.